0: Et si demain, vous pouviez contrôler entièrement votre smartphone grâce au mouvement de votre visage C'est cela, oui, 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 Et si je vous disais que ça existe déjà On se demande depuis la nuit des temps, de quoi sera fait demain En l'an 2000, le maître sera chez lui, il parlera à ses élèves, qu'ils seront chacun dans leur maison. Les trois, ils ont des, des ailes chaque homme aura un moteur qui se mettra dans le dos pour voler. Ici, si le futur c'était maintenant Pourquoi pas, mais faudra m'expliquer. Ça, c'est Deep. On a tous déjà vu des reportages où des personnes paralysées réussissent à écrire un message sur un ordinateur grâce à des capteurs placés sur leur tête. C'est ce qu'on appelle une interface neuronale directe. Cette technologie permet au cerveau de communiquer avec un dispositif externe comme un ordinateur par exemple. Si pour l'instant son utilisation est principalement à but médical, certaines entreprises ambitionnent de démocratiser ces technologies pour faciliter un peu plus notre quotidien. C'est le cas de la deep -tech française Wysir, qui a mis au point une IA capable de capter les mouvements de notre visage pour en faire un système de contrôle depuis n'importe lequel de nos écouteurs sans fil ou, demain, de nos casques de réalité virtuelle et augmentée.
1: On se base sur des capteurs qui sont placés dans et autour de l'oreille de l'utilisateur. Ces capteurs, c'est des électrodes. Et ils vont être capables en fait, de mesurer l'activité bioélectrique qui va être émise par les muscles de notre visage, par nos yeux ou par notre cerveau. Nous, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est se concentrer sur les signaux qui proviennent du muscle de la mâchoire qui sert à parler ou qui sert à mâcher. Et en fait, quand ce muscle, je vais le contracter, donc par exemple deux fois, il va y avoir une activité électrique qui va être émise, qui va naviguer le long de ma peau et qui va remonter jusqu'aux capteurs qui sont donc placés sur des écouteurs sans fil, par exemple. Et nous, derrière, on a construit une suite en fait, d'algorithmes de traitement du signal et d'intelligence artificielle qui, lorsque je vais contre, contracter ma mâchoire deux fois, en fait, vont être capables de détecter ce mouvement-là spécifiquement et le transformer soit en play ou pause sur la musique, soit en décrocher un appel, par exemple.
0: Deux secondes. Benoît Rivière, j'écoute. Maman, je travaille, Yolande oh Yacine Ashiac, que vous venez d'entendre, est le PDG de Wiseir, qu'il a cofondé avec son ami et collègue de l'époque, Alain Sirois. Après une partie de foot à San Francisco, avec des employés de Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk, qui développe des implants cérébraux d'interface neuronale directe.
1: « En 2017, on travaillait chez Criteo avec Alain. Euh, lui, il était côté data scientist et il gérait une équipe, et moi, j'étais plutôt côté product management. » Et donc euh, le soir, pour se défouler un peu, on allait faire du foot euh, avec plusieurs personnes. Et donc un soir, euh, après avoir perdu un match euh, comme d'habitude, on va prendre un verre avec euh, nos, nos, nos collègues, enfin nos, nos, nos partenaires du terrain et euh, l'un d'entre eux en fait travaillait chez Neuralink. Bon, on discute de ça avec Alain et avec eux et on se rend compte en fait que c'est un peu l'image qu'on a du futur euh, de tout le monde. quoi, Que peut-être que demain, la vraie façon de communiquer entre nous et avec les objets, ça sera avec des implants cérébraux. Mais en fait, en discutant avec eux, on se rend compte également qu'il manque quelque chose. Quoi. Il manque une étape entre euh, j'ai aujourd'hui un casque sur les oreilles et demain, on me fait un trou dans le cerveau et on met un truc dedans. Et donc, c'est comme ça qu'on en fait, commence à avoir l'idée de Wiser, de se dire est-ce qu'on peut créer une interface neurale qui est non invasive et qui s'intègre en fait, directement dans les objets qu'on a déjà sur nous au quotidien. Les deux amis peaufinent leur idée et analysent le marché des objets connectés du cerveau. Mais on se rend rapidement compte que la plupart des objets existants sont en fait inadaptés. Euh, à l'utilisateur. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est des objets qui euh, cherchent à résoudre des problèmes très complexes, et parce qu'ils résolvent ces problèmes très complexes, ils nécessitent d'avoir des capteurs partout, en fait, sur la tête de l'utilisateur, ce qu'ils font passer un peu pour un cyborg lorsqu'il va porter un gros casque avec peut-être un électrode sur le front, quelque chose qu'il est difficilement facile d'assumer en public. Et donc, nous, notre, notre objectif, c'est de se dire, bon, bah, on va prendre le contre-pied de ça, on va s'intégrer dans des objets du quotidien. De la casquette au bonnet
0: en passant par les lunettes, les deux hommes passent en revue chaque objet porté au quotidien, jusqu'à trouver la solution. Mesdames et messieurs, ceci est une révolution.
1: C'est comme ça qu'on décide de se lancer dans les écouteurs sans fil, un marché qui finalement est en, en explosion depuis plusieurs années et qui attire de plus en plus d'utilisateurs. Selon les analystes
0: d'EBI Research, les livraisons mondiales de casques sans fil dépasseront les 600 millions d'unités en 2026, contre environ 200 millions d'unités en 2021. À titre de comparaison, il se vend actuellement environ 1,5 milliard de smartphones chaque année et 250 millions d'ordinateurs. Avec des volumes se chiffrant en centaines de millions d'unités, ce segment des oreillettes connectées pourrait donc devenir le second marché de l'électronique grand public. En 2019, les deux amis quittent Criteo et s'associent pour créer Wiser, avant même d'avoir trouvé leur business model.
1: Donc au début, comme tout le monde, on voulait faire du B2C, on voulait créer notre propre marque, mais en regardant le marché de l'audio, en fait, on se rend compte rapidement que sur les 30 dernières années, c'est les mêmes 10-15 entreprises qui ont réussi à capturer 80% des parts de marché et qui n'ont pas bougé. Donc plutôt que de se lancer à corps perdu dans une bataille qu'on ne pourrait pas gagner, on a préféré en fait se diriger vers un modèle qu'on dit B2B, donc business to business, et vendre notre technologie à ces fabricants qui étaient déjà en place pour justement bénéficier de leur force de frappe. Les constructeurs d'écouteurs sans fil font face à la même problématique.
0: Leurs appareils étant trop petits, ils n'ont pour la plupart que deux boutons, ce qui limite les usages. Certains ont fait le pari de passer par des assistants vocaux comme Siri pour multiplier les fonctions. Mais euh, entre vous et moi, euh, qui ose demander à Siri de mettre du Patrick Sébastien dans un métro bondé en pleine heure de pointe Et on fait tourner les serviettes, comme des petites gigouettes.
1: C'est là que notre solution intervient. Nous, en fait, on est là pour proposer le nouveau standard de contrôle de vos objets. On veut être la plateforme qui sera utilisée pour vos écouteurs sans fil, pour vos lunettes de réalité augmentée, pour vos casques de réalité virtuelle et qui vous permettra de contrôler toutes vos applications du quotidien, que ce soit votre Spotify, votre Strava, votre commande Uber, de façon complètement inclusive, de façon complètement privée, puisque vous n'avez pas besoin d'utiliser ni la voix, ni vos mains. Et enfin, de façon complètement rapide, très rapide, beaucoup plus rapide que ce que la voix peut faire aujourd'hui. Pour l'instant, Wysir s'est concentré
0: sur le contrôle par la mâchoire. Mais Yacine et Alain espèrent multiplier les fonctions grâce au mouvement des yeux et de l'activité cérébrale.
1: Le contrôle par la mâchoire, c'est que le début. Euh, c'est ce qu'on développe en 2022. Ça nous permettra déjà d'avoir deux contrôles qui sont 100% fonctionnels et qui nous permettront d'être en compétition directe avec un bouton que vous avez déjà sur vos écouteurs, mais un bouton qui sera un silencieux et qui sera du coup au main libre. 2023, l'objectif, c'est de rajouter des contrôles oculaires, donc en fait, s'appuyer sur l'activité de vos yeux, euh, l'activité de, 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 de mouvement de vos yeux, mais également le fait de cligner des yeux, par exemple, pour rajouter 4 à 5 contrôles supplémentaires. Et enfin, du coup, le, le Graal, c'est ce qu'on a développé dans les trois prochaines années, qui repose plutôt sur l'activité cérébrale et en particulier sur l'activité du cortex auditif. Donc là, il faut comprendre quelque chose, c'est que quand vous entendez un son aujourd'hui, ce son, il a une signature très spécifique dans votre activité cérébrale en particulier, ce qui pourrait être intéressant de faire demain. Et ça, c'est vraiment ce que nous, on cherche à faire, avoir des contrôles qui soient les plus intuitifs et passifs pour l'utilisateur. On pourrait imaginer que vous ayez vos casques sur les oreilles ou vos écouteurs dans les oreilles et que si jamais vous commencez à vous concentrer sur le son de votre collègue qui parle à côté de vous, automatiquement, ça baisse votre musique, voire même ça la met en pause et ça active la transparence de vos écouteurs. Donc nous, vraiment, l'idée, c'est progressivement de passer de deux contrôles à 15 contrôles à horizon 3 ans, et même d'avoir des contrôles qu'on dit passifs, à savoir que l'utilisateur n'a même plus besoin de penser pour pouvoir réussir à ce que ces contrôles soient implémentés. Et si je veux changer de musique tout en mâchant un chewing-gum, je fais comment On a passé en fait beaucoup de temps sur les deux dernières années à trouver une gestuelle qui soit assez distincte du reste des mouvements pour éviter ce qu'on appelle l'effet positif. Donc l'idée, c'est de trouver un geste qui ne peut pas être confondu par un algorithme avec n'importe quel geste du quotidien, comme mâcher un chewing-gum, comme avaler sa salive, comme parler, comme boire de l'eau. Et donc, nous, c'est vraiment le travail de fond qu'on a fait de, sur les deux dernières années, enregistrer énormément de données à la fois de cette gestuelle de serrage de mâchoire et en même temps de tous les événements qui pourraient créer des faux positifs pour avoir un algorithme aujourd'hui qui est le plus robuste et le plus puissant possible. Donc, changer de musique, ni vu ni connu, c'est pour bientôt. Contrairement aux acteurs traditionnels de la deep tech, euh, chez Wazir, on a essayé un peu de prendre le contre-pied. On s'est dit qu'on voulait avoir un produit sur le marché très, très rapidement. Donc pour ça, on a travaillé depuis le début sur avoir un prototypage, une phase de prototypage très rapide. Et donc notamment avoir un produit qu'on puisse vendre assez rapidement. Et donc c'est ce qu'on a fait puisqu'on a réussi à signer un premier contrat avec un gros fabricant d'écouteurs il y a euh, un an maintenant. À vous écouter
0: Yacine. Demain, on pourra donc organiser un footing avec des amis en abattement de cils.
1: C'est l'objectif. Euh, on veut s'intégrer avec un maximum d'applications comme Instagram, comme Strava et puis bien d'autres encore. En fait, à terme, l'objectif, c'est de laisser l'utilisateur décider lui-même quel contrôle il veut attacher à quelle activité. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il faut vraiment qu'on soit intégré dans tous les objets et avec toutes les applications pour que chacun puisse bénéficier des contrôles de Wazir et en tirer le maximum d'intérêt pour lui ou pour elle. On a récemment closé en fait 2 millions d'euros euh, de, de financement, en partie avec de l'écoutier et en grande partie aussi grâce à la BPI qui nous a soutenus depuis le début du projet. Et l'objectif de cette levée de fonds, c'est de faire quoi bah, D'une part, c'est de recruter la meilleure équipe possible pour développer ce projet. Donc ça, on a déjà commencé à le faire. On est passé de 6 à 11 sur les trois derniers mois. Et on a encore quelques postes ouverts. Mais c'est surtout en fait de commencer à commercialiser et d'aller plus loin dans, euh, la, dans le fait d'amener notre technologie sur le marché le plus rapidement possible. Donc oui, l'objectif pour 2022, c'est de dire on va avoir deux contrôles qui sont complètement fonctionnels. Donc à la fin de l'année, la technologie Wazir, c'est deux contrôles que vous pouvez retrouver dans tous les écouteurs. Et avoir au moins un contrat de licence qui soit signé pour pouvoir avoir un produit sur le marché à horizon fin 2023. Alors, je vous l'avais dit...
0: Ça, c'est Deep